0: En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien. Jeg tror, har det. Jeg tror, hun har det. En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien.
1: De fleste slår dræber snegl i hjælp, andre laver DNA-test på dem og forsker i dem. Ja, sådan er vi så forskellige. Heldigvis lytter til Dyrk og Spis, en podcast og en blog om livet i køkkenhaven. Mit navn er Anders Guldberg. Og nu skal du med til Aarhus, hvor Stine Slottsbo bor. Stine har nemlig skrevet en afsindigt spændende PUD-afhandling om dræbersnegle. Og ja, du hørte det rigtige, afsindigt spændende. Så lyt med og få svaret på, hvad svensken har med dræbersnegle at gøre... Hvorfor dræbersnegle er så afsætteligt snedige? Hvad en god dansk vinterkulle kan gøre for dræbersneglebestanden? Og ja, tror du, at dræbersneglen stammer fra Spanien, så tror om igen. Lad os gå ned for intromelodien og skynd os at komme til Aarhus.
0: Jeg hedder Stine Slotsbo og er forsker ved Aarhus Universitet. Jeg har lavet en Ph.D. i Dræbersnegle, øh, som jeg afsluttede tilbage i 2012, og lige nu arbejder jeg med, primært med klimaforandringer, effekter af klimaforandringer på jordbundsdyr. Min store interesse, det er de her vekselvarme dyr og deres tilpasninger til ekstreme miljøer, altså til tørke, til kulde, øh, temperaturer, altså hele, alle de der mekanismer, der sker inde i dyrene, når noget tørrer ud, noget fryser, noget bliver meget opvarmet. Det synes jeg er super spændende. Og så kom der muligheden, fordi sneglene var virkelig et problem, og man havde brug for at vide noget mere. Så synes jeg, det var rigtig, rigtig spændende at sige, at lad os da så tage et dyr, der virkelig er et problem, og blive klogere på det, og samtidig få lov til at dykke ned i alt det, jeg egentlig synes er rigtig, rigtig spændende ved fysiologien. Den hedder jo egentlig spansk Skovsnejl, eller Iberisk gårsnegl. Og det er fordi, man mente, den kom fra den iberiske halvø. Det har man så fundet ud af at, at med nogle DNA-tester, det gør den ikke. Den stamform, man fandt på den iberiske halvø, som man troede var, var den samme, som den finder heroppe. Det er det helt sikkert ikke. Nu gætter man på, at det måske er et sted men vi ved faktisk ikke, hvor den kommer fra. Og i virkeligheden ved vi heller ikke helt, hvornår den er kommet til Danmark. Vi ved bare, at den første, der blev fundet og ligesom kigget på af en biolog, der kunne sige, at det her det er den her snegl, det blev gjort i 1991. Men om den har været her før, det ved vi ikke. Den kom første gang til Sverige, eller nej, igen blev den fundet første gang i Sverige i 1975. Så den kan have været her længere. Øh. Og hvorfor den kommet? Den er, som mange andre invasive arter, så den spredt sig til, og så trives den godt. Tilbage, da jeg startede min PhD i 2008, der vidste man meget, meget lidt om dræbersneglen. Den var, har den var et kæmpe problem, men man vidste utrolig lidt om den biologi. Så mit projekt gik egentlig ud på at prøve at finde ud af, hvad, hvad ved man om den, og hvad kunne man finde ud af? Hvordan, hvilke temperaturer tåler den? Hvordan har den det med tørke? Hvordan sker der en vinter? Den var jo relativt ny. Den kom til Danmark i 1991. Og så har man så lidt nysgerrig på, om det er på grund af, at der er blevet lunere, hvordan har den så egentlig med en kold vinter? Så jeg gav mig til at undersøge alle de her basisbiologi-ting omkring ræberne. Blandt andet, hvordan klarer den en vinter, hvilket jo er interessant nu, hvor det også lige har været rigtig koldt. Og den tåler at fryse, hvilket overraskede os meget, men den tåler simpelthen at fryse hård som is, og når den så tør, så øh, lever den lige så fint videre, så længe den ikke får os ned til mere end minus et par grader. Så kan man jo godt straks stille spørgsmål og sige, vi har jo haft det meget, meget koldere i år. Så, så må det problem jo så være løst. Men nu er det sådan, at der bliver ikke så koldt ned i jorden. Så hvis du kigger på jordtemperaturerne øh, rundt om i Danmark i år, så har den nede i 10 cm dybde, hvor sneglene fint kravler ned, ikke været under de der Og Det vil sige, at kan bare gemme sig gode lunge steder, og så vil de være klar til at komme frem her i foråret. Udover det, så kiggede vi på, hvordan de klarede tørken, en tør sommer. Og de er overraskende robuste. De tåler altså at tabe op til 80 af deres vandindhold. Det er rigtig, rigtig meget, og så kan de faktisk tage, vand op, hvad det, tage vandet op igen, og dermed leve fint videre. Det kan de selvfølgelig ikke gøre i en lang periode, men det er sådan en, en god øh, strategi for dem, hvis der lige kort er rigtig tørt. Hvis der er i en længere periode hen, over en sommer er rigtig tørt, så vil de øh, kravle væk og gemme sig steder, hvor der er mere fugtigt. Det kan igen være ned i jorden, i kompostbunker, eller steder, hvor de gemmer sig. Så kiggede vi på temperatur, og det er et ret fascinerende dyr, fordi den tåler mange forskellige temperaturer, og dens vækst er temperaturafhængig. Det betyder egentlig, at jo varmere der er, jo hurtigere vokser de. Og det betyder altså op til en vis grad. Til 25 grader, så cirka, der begynder de ikke at have det så godt. Det betyder ikke, at nogle dage med 25 grader er et problem for dem. Men en længerevarende periode 25 grader kan de ikke lide. Men igen, så vil de grave sig ned i jorden, hvor der er dejligt køligt. Og så er det ikke et problem for dem. Øhm, men det fascinerende var, at holdt vi dem ved for eksempel 2 grader, så sker der næsten ingen vækst. Og vi holdt dem faktisk ved 2 grader i et år for at se, hvad der sker. Og de voksede stort set ikke. Flyttede vi dem så fra de to grader op til 15 grader, for eksempel, så begyndte de bare at vokse lige så fint. Så de er utrolig gode til at sidde og vente et eller andet sted på, at vilkårene bliver gode. Det er ikke ligesom, at de så gerne vil have gode temperaturer, så de kan vokse. Så de sidder bare og venter, så bliver det ikke kønsmoden, så sidder de bare indtil vilkårene er gode. Og så begynder de at vokse og spise og blive kønsmoden, ligesom de ville have gjort, hvis de hele tiden er gået 15. Så enormt fleksible til at tilpasse sig miljøet. og derfor også en af til, at jeg er succesfuld. Et godt år for en dræversnegle, det er lunt og fugtigt. Ikke for varmt, men bestemt heller ikke koldt. 15 grader sådan, er rigtig godt. Men i virkeligheden så er de skiftende temperaturer også fint. så længe det er lunt og fugtigt, så stor trives den. Jo fugtigere, der er jo oftere, kan den komme ud og finde mad. Hvis der er tørt, så det er det ikke, fordi den ikke spiser. Men så gemmer den sig bare om dagen, og så dugen falder, så går den ud og finder mad. Men er der godt fugtigt og lidt overskyet, jamen, så kan den komme meget mere ud og finde mad. Der findes rigtig, rigtig mange husråd. Og jeg er sikker på, at nogle af dem virker, men der er også rigtig, rigtig mange, som ikke har nogen effekt, eller måske så gør noget negativt. Øhm, og det kedelige råd er, at det allerbedste, det er faktisk at samle dem ind. Men også at så samle dem ind, det kan også godt være at hakke dem over. Det handler egentlig om at komme dem til livs på en eller anden måde. Den måde, man nu engang finder mest tilfredsstillende. Nogen kan godt lide at hakke dem over med en spade. Nogen kan godt lide at samle dem op i en plastikpose, og slå en knude på posen og smide dem ud, så de er de væk med dem. Andre kan godt lide at putte dem i en spand og helt kogende vand over, og så slå dem ihjel på den måde. Men det er egentlig et temperamentspørgsmål, Altså, hvordan man ligesom vil komme dem til livs. Men at samle dem ind, og derved holde dem nede. Og jo gerne, når de store, inden de begynder at lægge æg, så vi ikke har så mange æg senere hen. Jeg tænker tit, at man kan se dem lidt som ukrudt. Så det er noget med at holde det nede til et niveau, hvor det er til at holde ud, så man kan have de ting i have, man gerne vil have. De har jo tit ry for at være både giftige og farlige og alt muligt andet, og det er de altså ikke. Så navnet snej, det kommer egentlig fra Sverige. Det var en svensk journalist lige der gang, der var. De kom frem, der så rigtig, rigtig mange af de her snegler ved at spise nogle døde artsfælder. Og det er sådan helt almindeligt at adfærdsnegle. De spiser døde dyr. De spiser også afføring. De spiser egentlig, hvad der nu er, der er energi i for dem. Men han så det her, det virkede så voldsomt på ham. Så da han kom hjem, så skrev han om den her morder snegl. Danske journalister snupper det alynhul, så kommer den til at hedde Dræber Så det er egentlig kun derfor, den hedder Dræber Det er ikke fordi, der er noget farligt i den. Den er super træls at have i sin have, men der er ikke sådan noget giftigt eller farligt. Men selvfølgelig kan det være træls for den her masse slim, der er svært at vaske af. Og kravler henover hen over din salat, for eksempel, så har du slim på salaten, der ikke er til at vaske af. Og eftersom den også kan få på at spise afføring, så kan der være ekolebakterier i den her slim, som selvfølgelig så kan sætte sig på salaten. Så, så det er klart, at den er ikke er lækker her på de afgrøder, vi spiser. Øhm. Så ud over at samle den ind, kan man sige, så kan man også gøre det, at man indhegner et mindre område, hvor man gerne vil have sine afgrøder med noget sneglehegne og på anden måde laver en eller anden barriere. Man kan ikke være 100 på, at det så ligesom holder alle sneglene ude, men det kan måske mindske snegletrykket på især salat og andre ting, de rigtig godt kan lide, og som kan være rigtig svære. Fordi det ødelægger helt salat, hvis først den har været henover. Det er svært at finde noget, der er 100%, men altså, man kunne lave et højbed. Man kunne eventuelt sætte kårebånd på et højbede. Det er der nogen, der finder god succes med et bredt korbund. det kan de umiddelbart ikke lige at kravle om. Så er der altså også andre, der siger, det hjælper ikke, det gør de fint. Så der er sådan lidt blandede erfaringer med det, men det kræver et ret bredt kårebånd. Så er der nogen, der har haft god effekt af det. Og andre ser ikke den der samme gode effekt. Så kan man købe sneglehegn, der har en vinkel på 45 grader, som tager op i toppen af hegnet, kan man sige, på 45 grader. Og det forhindrer mange af dem i at kravle over men det forhindrer dem ikke alle sammen i at kravle over men det kan igen begrænse det lidt man kan sætte hegn på simpelthen med strøm i et lille batteri så kan det være effektivt til at holde dem ude så det er sådan forskellige ting men altså måske også bare det at hæve med alene kan begrænse antallet men det kommer lidt an på hvad det er man har i sit bed for har man noget der virkelig dufter godt jamen så vil sneglen virkelig gøre en stor indsats for at komme derop. ud over altså den mest effektive metode at komme af med dem på det er at samle dem ind eller på en eller anden måde så findes der jo alle mulige måder at gøre det på, men man kan også se, hvis nu man bor op til en nabo, der ikke samler, for eksempel har rigtig mange, eller hvis man bor op til en byggegrund, hvor der tit, eller brækmarker, der vil tit være rigtig mange, fordi de gemmer sig det her høje græs, og den er forstyrret jord. Så vil det være en, kan man med god fordel sætte et hegn op, eller en barriere op. Det behøver ikke være en dyrt sneglehegn, bare det, man har en eller anden form for afgrænsning, eller barriere, eller... En stribe med krusen. Et eller andet, der ligesom ikke gør det optimalt for dem at gå ind i haven. Det er ikke, fordi vi de nødvendigvis vil dem alle sammen, men et eller andet, der kan få dem til at dreje af og vælge at gå et andet sted hen end i din have. Det kan nogle gange være en fordel, hvis man, har, hvis man nogle gange kan man opleve om aftenen, når duven falder, så kan man simpelthen se sådan, at de vandre ind fra et bestemt hjørne i haven, for eksempel. Der vil det være en god idé lige at afgrænse dem en lille smule. Æggene er sjovt nok ikke helt så robuste som sneglene. De tåler ret meget udtøring. Ligesom sneglene. Der er de nok øh, mindst lige så robuste som, øh, som sneglene. Men øh, de er ikke så kulde-tolerante. Men de begraver dem jo. For det første så ligger sådan en snegl øh, omkring 400 æg på en sæson. Og den ligger dem tit i sådan nogle bunker af 20-40 æg. Så sørger den jo bare for at lægge dem rigtig mange forskellige steder, hvor den mener det er optimalt for de her æg. Så kan der være, nogle af dem udtørrer, og nogle af dem bliver taget af en fugl eller en bil. Men fordi den så spreder sine æg så meget, så har den ret god chance for, at nogle af dem har ligget et sted, hvor de klarer sig godt. Jeg synes, det gode træk er, hvis man finder ud af, hvor sneglene ligger æg, for de har det tit med. De har sådan lidt en, øh, en adfærd, hvor de vil finde tilbage til steder, der er rigtig gode. Gerne for at hvile om dagen, øh, men også for at lægge æg. Så finder man nu under en træstup, under sin urte på det, et eller andet sted, hvor der man pludselig opdager, her rigtig, rigtig mange æg. Så er der mange, der egentlig meget logisk tænker, det må vi have væk. Det her sted det er alt for godt for snegle. Lad os fjerne det fra min have. Jeg vil egentlig hellere råde til, for de snegle skal nok finde et andet sted at ligge æg. Men hvis du har fundet et sted, hvor den godt kan lide det, så kig der hver 14. dag, og så fjerne ægene. Og man behøver ikke kigge før en gang. Tidligst, hvis vilkårene har været gode i år, bliver det senere. Men har vi haft et lugent fugtigt forår, så vil jeg sige at tidligst at en gang i juni, vil de begynde at lægge æg. Og så ligger de egentlig ikke helt indtil frosten sætter ind. Og i år bliver det nok lidt senere. I Danmark har vi egentlig det, vi kalder 3. Store skovsnegle. <tryk> og skovsnegle, det kan være den sorte skovsnegl, som er naturlig hjemmehørende i Danmark, og egentlig hører til. Den kan være sort, sådan metallisk sort, øh, og lever primært i skov, men altså har man en have, der grænser op til en skov, kan man godt have den i sin have. Den formerer sig ikke særlig meget, og øh, er noget med at føle som for forandring, så på den måde bliver den sjældent et problem. Og den må man egentlig gerne lade gå, øh, men den er metallisk sort, og så kan den også være hvid. Så er der den røde skovsnegle, den blev egentlig indført til Danmark i starten af 1900-tallet, af nogle botanikere, der bare synes at den er pæn. Så blev den indsat i parker, hvilket er sådan lidt komisk, fordi man kan sige, at øh, den spiser altså. Ligesom dræbersneglen, alle mulige planter, og er egentlig ikke særlig rar at have i sin have. Så, og den kan du faktisk ikke på udseende skelne fra dræbersneglen. For både dræbersneglen og røde kan være alt, der minder om. De kan faktisk også være sorte, men de har bare ikke den her glans. De kan være brune, de kan være bordeauxrøde, de kan være orange og så alle mulige varianter her heromkring. Så du kan faktisk ikke være sikker på, om det er den ene eller den anden, du har fat i. Man kan så sige, at hvis du har med i din have, det er et problem, så er der ikke noget, man behøver ikke så selvfølgelig have dårlig samvittighed over at tage den røde i fejl for en brun, kan man sige, eller altså, den røde skovsnegl for en, en dræbersnegl, fordi den anden også er indført til Danmark, og den vil gøre lige stor skade i din have, så man kan med god samvittighed skille sig af med begge slags. Og det er så skovsnegl, så har vi nogle andre vi har en stor øh, art, der er en kældersnegl, eller leopardsnegl, som er en stor plettet snegl. Den øh, spiser ikke så meget af vores planter, men den spiser gerne dræber dræbersnegl i ny Næ, hvis den kan møde en. Så dem kan man roligt at gå i sin have. Og det er jo sådan de store, store sneglearter, vi sådan ville kunne forveksle øh, dem med. Øh, resten de er så mindre, og vi har jo er 20 forskellige snegle uden skald, altså forskellige arter uden skald i Danmark. Om vi får flere eller færre i Danmark, sådan helt generelt, det ved vi faktisk ikke. Øhm, og der er nok en basispulje, kan man sige. Og så tænker jeg, at gode år, for dræbersnægen altså, øh, der ser vi rigtig mange. Der vil populationen stige. Og i de dårlige år, der kan det være, den falder lidt. Øhm, men vi har ikke noget mål. Der er ikke nogen, der ligesom er ude at tælle og finde ud af, hvor mange har vi faktisk i Danmark. Så vi ved ikke noget om om den generelle mængde i Danmark er stigende eller faldende. Men det ser ud som om, at år, hvor vilkårene er gode, der har vi store problemer. Og sådan et år som i år måske vil vi have et koldt forår, og lad os nu se, hvor lang tid det bliver ved med at være koldt, så er det godt, at vi oplever lidt færre i forårsperioden. Det skal så siges, at det ikke er, fordi de ikke er der, at vi oplever færre nu her, hvor der har været et koldt forår. Det er simpelthen, fordi de ikke har vokset så store endnu. Så vi vil ikke opleve dem som så stort problem. Så de vil først vokse sig større senere hen på sæsonen, hvis altså vilkårene bliver gode for dem. Desværre så er det sådan, at der er en fyr, der har lavet et stort studie, hvor han har kigget på klima henover Europa, og så prøvet at finde ud af, det er som så mere snegle generelt, hvor bliver der flere snegleproblemer, hvor bliver der færre. Og der ser det ud som om, at sådan nogle steder som Danmark og Holland bliver rigtig gode snegleområder, men det er fordi, vi får det lunere og fugtigere. Og det er optimalt for snegle. Så man kan sige, hvis der måske en teori har været, vi ved det faktisk ikke, men teori er, at de ikke, hvis for eksempel de kommer fra Sydfrankrig, ikke er så stort et problem dernede, fordi der måske er simpelthen så tørt og varmt, at de meget over bliver holdt tilbage på grund af den her varme og tørke. De kan simpelthen ikke formere sig lige så meget, de kan ikke spise lige så meget. Og så kan man sige på den måde, hvis det er det, der er tilfældet, jamen så trives de jo bare bedre her i vores klima, fordi vi har det lunt, som de har brug for, men vi har det ikke meget varmt, og vi har det ikke meget tørt, Selvom jeg synes, vi, er nemlig, at vi har en tør sommer, så har vi det jo ret fugtigt i Danmark. Så desværre ser det ud som om, at klimaforandringen kun gør, at vi får større snegleproblemer. Desværre. Jamen, jeg har selv have, men jeg, jeg dyrker den faktisk ikke rigtigt. Jeg har nogle få buske og noget græs, øhm, og jeg har dræbersnegle derude, men jeg har ikke de store problemer med den. Og det er ikke, fordi jeg gør en eller anden særlig ekstraordinær indsats, der har bare aldrig været meget muligvis, fordi jeg ikke har ret mange gode ting for André Hvorstejl. Jeg har ingen hvad hedder, salater eller den slags, som de rigtig godt kan lide, og jeg har ikke de der blomster, de rigtig godt kan lide. Det er mest græsser, husker jeg har.
1: Tak fordi du lyttede med til Dyrk og Spis podcasten. Hvis du lige har en iPhone i hånden, går ind på dem og lægger fem stjerner, så kan jeg se, at du lytter med, og jeg bliver så frygtelig glad. Det betyder måske ikke så meget for dig, og det koster 30 sekunder af din tid, men jeg bliver glad, og det hjælper andre med at finde dyr og Spis podcasten. Om 14 dage er jeg tilbage med en ny episode, som vil handle lidt mere om køkkenhaven og dyrkningen, og hvad der er hot og not for tiden. Og indtil jeg er tilbage, så vil jeg jo ønske, at du gå ud og så så en masse frø, plante en masse buske i din køkkenhave. Du kan også smutte over på Facebook, hvor du kan finde Dyrk og Spis, og en lille konkurrence, hvor du kan vinde en køkkenhavebog. bog vi lyttes ved om 14 dage mit navn er Anders Skuldberg. kan du have en fantastisk god dag